0: Esos son los detalles que más te puede, o sea, me dan miedo, ¿no? Que al final es, estás en medio de la nada, estás en lugares remotos, y te pasa algo, pues, no sé, o sea, se si cae una piedra y no está tan grande y le pega a tu compañero en el brazo y le rompes el brazo, pues estás en medio de la pared, no es como que puedes hacer mucho. Entonces, y entras en esos factores como que, oye, pues, pasa la aventura de la escalada donde los riesgos ya son más exponenciales en cuestión de, hoy, los factores pueden ser más, por ende tienes que ir con muchísimo más cuidado y más cautela y tienes que escalar, pues nosotros le decimos con mucha humildad.
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueva y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Sebastián Landeros, alpinista profesional y cofundador de Pico Norte, una cadena de gimnasios enfocada en formar una comunidad de personas apasionadas por vencer sus miedos y empujar sus límites. Sebastián es un apasionado de los deportes extremos y le encanta ponerse retos que lo lleven al límite de sus capacidades físicas y mentales. Un ejemplo de esto es que en un par de semanas, junto con cuatro amigos, va a escalar El Gigante, una pared de 900 metros de altura localizada en el desierto de Chihuahua, que es considerada la pared para escalar más alta en Norteamérica. Este reto les va a llevar más de cuatro días en completarlo, lo cual significa que tendrán que dormir colgados de una cuerda a diferentes alturas, entre 4 y 5 noches, para poder llegar a la cima. Con Sebastián voy a platicar sobre cómo enfrentar y vencer el miedo, cómo la fatiga mental nos lleva a perder el enfoque y a tomar decisiones que puedan costarnos muy caro tanto en la vida como en los negocios. También nos va a platicar sobre el accidente en el que se rompió la espalda y gracias al cual tuvo que aprender a caminar nuevamente y nos va a platicar todos los detalles sobre su excursión al Gigante. Este episodio es el primero de dos. La segunda parte la sacaremos cuando Sebastián regrese de haber conquistado el Gigante. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a TrueGrowthCup.com para que conozcas todos los recursos que tenemos disponibles para emprendedores y para personas interesadas en conocer más sobre Growth y el mundo de las startups. Regístrate en nuestro newsletter en truegrowthco.com/newsletter y te enviaremos cinco correos con nuestros mejores tips para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con la entrevista con Sebastián Landeros. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a True Growth Podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Encantado. Oye, deja de preguntarte algo porque yo en nivel personal tengo mucho vértigo. Yo veo tus videos en Instagram y en el momento en el que te sueltas de la cuerda me duele la panza, güey, yo sentado en mi casa, ¿no? Entonces deja de preguntarte cómo se siente y cómo se ve la vida a los 700 metros de altura, que es lo máximo que has ascendido el día de hoy. Mira, la neta es, es,
0: es algo irreal, como que a veces estás ahí arriba avanzando medio metro a la vez o estiras la mano y estás buscando ese agarre... Y, y esos breves momentos que volteas hacia abajo a ver dónde acomodar tus pies y ves 600, 700 metros así de pues de precipicio al abismo, se siente la exposición, se le llama, ¿no? Se siente así el, el ¡Ay, güey. Y está impresionante, no, no, hasta ahorita todavía no me acostumbro, o sea, a la fecha todavía estoy ahí, veo para abajo y digo, puta, este, sí estoy alto, ¿no? Y es un sentimiento como de nervio y como de euforia y como de adrenalina, pero todo calmado, ¿no? Estás haciendo movimientos muy precisos y muy lentos para pues, avanzar y no caerte, ¿no?
1: Y hay factores súper fuertes a esa altura como es el viento, por ejemplo, el cambio de temperatura. No sé qué tanto a 700 metros la densidad del aire, pero hay factores externos adicionales al cansancio que empiezan a afectar. ¿Qué tanto puedes subir, no? Y qué tan rápido te puedes mover. Sí, por ejemplo... Digo, depende de la pared, depende de la zona en la que estás,
0: pero definitivamente, o sea, tú puedes, por ejemplo, subir una pared de 700 metros a nivel de mar y bueno, pues vas a subir de 0 a 700. Claro. Si estás en la Ciudad de México o en otro lugar y ya estás más alto y empiezas a subir una montaña de 700 metros, pues sí te puede llegar a tocar como clima alpino, ¿no? O sea, que cambia de un día a otro, de un día a otro, de una hora a otra. A mí a la fecha no me ha tocado esa experiencia... ...en haciendo multilargos... ...que es esta modalidad de hacer paredes... ...muy, muy, muy altas... ...a lo mucho lo que me ha tocado es pues... ...de nublado a frío a sol... ...y pues no quieres escalar en el sol... ...porque estás quemando y arde, ¿verdad? O sea, no, no quieres... ...pero sí tengo amigos que les ha tocado... ...pues una tormenta y se tienen que quedar a dormir ahí... ...en mitad de la pared en sus camitas de catres... ...y le pones como una lonita arriba... ...y ahí te quedas hasta que pasa la tormenta...
1: ...ah, pues no puedes avanzar... ...ni subir ni bajar puedes... Y cuando empezaste a hacer esto... Bueno, antes de llegar a eso, porque la pregunta de cómo ver las cosas a 700 metros de altura, me imagino que estando ahí arriba, volteando a ver para abajo, y ahorita me contestas si es verdad que nunca debes de voltear a ver para abajo, porque te empieza a dar, como, te empieza a dar miedo, pero cuando estás subiendo y pones las cosas en perspectiva, te sientes igual que como te sientes estando en el piso, y aquí me estoy poniendo un poco filosófico, pero muchas veces a mí hay cosas que trato de analizar desde un punto de vista de mi problema contra qué tan grande es mi problema contra el mundo entero, ¿no? Y realmente eso me da muchísima tranquilidad de que, pues, güey, sí, este, puedes tener un problema que tú ves gigantesco, pero todo depende cómo lo pongas en perspectiva, ¿no? Y muchas veces siento que este tipo de actividades, irte a bucear súper profundo o muy adentro del mar o subir una montaña o incluso correr un ultramaratón, cualquier tipo de esas actividades pone las cosas en perspectiva en muchos sentidos para el deportista. Entonces, antes de entrar a la siguiente parte de la pregunta, ¿es así para ti? ¿Tú lo has pensado de esa forma? ¿Lo sientes cuando estás ahí arriba o cómo lo asimilas? Ok, voy por partes. Eh, es que el tema en la escalada es, hay un factor que también
0: lo tienen todos los otros deportes, pero creo yo que la escalada lo tiene aún más presente y es todo el juego mental que implica estar a esa altura, ¿no? O sea, como que... Deja tú a esa altura, en general a la altura en la que estés. O sea, tú llegas a una parte a estar escalando y sabes que la siguiente protección está a dos metros, un metro y medio, tres metros, cuatro metros, y si llegas hasta ese punto y no logras proteger la cuerda, pues vas a caer esos cuatro metros más los cuatro metros de cuerda, pues vas a caer ocho metros. Y te empiezas a... O sea, te, son esos actores que tú empiezas a como mitigar el riesgo de lo que estás haciendo con la experiencia y te juega la parte mental, porque la realidad es que la escalada es muy, muy, muy segura y la neta es que mucha gente se limita, y te digo porque me pasa a mí a la fecha, o sea, no es como que he dominado el juego mental para nada, y me sigue pasando, y puede ser el vato más mamado del cuarto, pero si hay alguien más que tiene un poder mental más alto que tuyo, te puede ganar bien fácilmente. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que escala, pues que tiene niveles, no sé, intermedios, y escalan como niveles avanzados, porque literalmente, una palabra, pero les vale madres. O sea, se aferran, se aferran, no les da miedo volar, se suben. Y pues puedes llamar eso como un problema. Yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, como que a veces tú tienes, tú dices, es que mi problema es que me voy a caer. ¿Pero es un problema o no? O sea, ¿qué pasa si te caes? O sea, vas a volar, vas a sentir el aire, vas a sentir así la reina pero, pero es un problema o es parte del juego y es algo que se hace todos los días, porque en la escalada todos los días te caes. O sea, no existe una forma en la que vengas a escalar y no pases por el proceso de volar, de caer. O sea, la gente piensa que es como, es que te vas a caer. Pues sí, sí te vas a caer, pero porque es parte del deporte y es lo que tiene que tener la gente, es te vas a caer. Es como si te digo, oye, pues... Vas a subir una pared, o sea, vas a ir a caminar al Everest, pero nunca te, o sea, te vas a parar a descansar. Acá también te vas a caer. Es lo mismo, o sea, no sé cómo explicarlo. Es parte del proceso, ¿no? Y es parte de la escalada. Y la gente lo ve mal, pero no. Eso yo creo que es el problema más predominante en la escalada, que es difícil de, de sobrepasar. No sé si por ahí respondí la pregunta, porque como que fue por muchos lados y también me, me desplegué por muchos lados yo, pero no sé si por ahí va más o menos. Igual y si me haces algo así... Una duda te la respondo. No, sí,
1: creo que el tema de perspectiva, más que nada, este, poniéndolo en contexto, tú tienes un negocio, ¿no? Yo tengo un negocio. Empezaste un gimnasio, ¿no? Pico Norte, que es para enseñar a la gente a escalar. Toma, eh, emprender y poner un negocio, pues es tomar un riesgo, ¿no? Un, un riesgo. Y si lo pones en perspectiva, hay gente que toma el riesgo sin tener ningún tipo de responsabilidades, viviendo en casa sus papás, hay quien lo hace saliendo de la universidad, hay quien lo hace estando casado y quien lo hace teniendo hijos. Y obviamente pues es un riesgo mayor o menor dependiendo de la perspectiva, ¿no? Escalar una montaña pues también es un riesgo. Que si lo pones en perspectiva contra empezar un negocio, pues es un riesgo diferente, pero pues probablemente el costo de escalar una montaña pues puede ser más alto porque puede ser tu vida, ¿no? Entonces, la pregunta es más como si empiezas a hacer ese tipo de juegos mentales de poner las cosas en perspectiva cuando empiezas a meterte en un deporte como este en el que empiezas a subir, a subir, a subir, como dices, mi siguiente agarre está a dos metros, me caigo, pero me caigo ocho metros, pues probablemente siento un jalón fuerte y adrenalina, lo que sea, pero no me voy a matar. Pero cuando tú entras en ese juego mental de la escalada y, y creas esa fuerza mental, te ayuda para poner en perspectiva otros problemas fuera de la escalada. Sí, claro. O sea, muchas veces, por ejemplo, y te lo digo porque me pasa en la vida real, Tú estás
0: escalando y, por ejemplo, ahorita me fui hace hacer fin pasado, subí una, bueno, hace dos días, subir una pared aquí en México, también así de que nos tomó dos días subir, y entras a, a, a darte cuenta de muchas cosas, de muchos problemas o microproblemas que al final del día, si no se solucionan en ese momento, te pueden costar la vida, ¿no? Un problema, por ejemplo, puede ser, estás fatigado. Estás fatigado y por querer por estar fatigado quieres hacer las cosas rápido, ya estás nefastiado ya estás cansado, estás cureciendo, te hace fácil hacer algo rápido, no te anclaste bien a la pared, no hiciste bien un nudo y ahí es cuando pasan los accidentes, ¿no? Y ese es el problema que pasa también, no nada más en la escalada, sino te lo puedo contar también en los negocios. O sea, cuánta gente bajo el estrés, bajo el estar como cansado, fatigado, nefasteado de su propio negocio, pues toma decisiones prematuras que al final le cuestan el negocio, ¿no? En este caso te cuesta la vida. Si tú, por estar cansado y no quieres pensar, no, ya, la madre, aquí me voy a poner y chingue su madre y el nudo va, no sé qué y de la nada, ¡fum!, te vas. Y el negocio es igual. Los negocios pasa
1: igualito. O sea, si no tomas una buena decisión con una mente fría, te puede costar el negocio. Completamente de acuerdo. Igual que estás cansado y tienes que mandarle un mail al cliente y no lo revisaste bien porque ya, dices, ya, lo voy a mandar como está y seguramente no mandas lo que tenías que mandar y ahí te puede costar la cuenta, ¿no? 100% de acuerdo. Sí, la verdad es que, o sea, todo,
0: todo o sea, es lo que yo he aprendido en la vida: que muchas veces, híjoles, estás cansado, estás nefasteado, estás con tus tres amigos, estás todo el día colgado de un arnés, pues te vas a nefastear, te vas a enojar y vas a querer reaccionar de una manera. Y en los negocios, pues es igual, en Pico Norte, nosotros abrimos este negocio durante la pandemia. O sea, nosotros abrimos el negocio. Haz de cuenta que en Monterrey, donde yo estoy, estaba todo cerrado, todos los negocios cerrados empezaron a abrir de que al 30% del aforo, este, ciertas cosas, ¿no? Pero no estaban abiertos los gimnasios. Yo me acuerdo perfectamente que para ese entonces yo ya había acabado el gimnasio, ya lo había terminado de construir. Y salen las noticias cada X cantidad de días o de semanas o meses, pues salían las noticias de que hey, el sábado, perdón, el jueves vamos a dar un informe de los siguientes giros que se iban a abrir, ¿no? Y pues desde enero yo me fui así como que viendo esas noticias esperando que algún día dijeran el gimnasio. Y en febrero... De la casualidad que ya por fin dicen, oigan, ¿sabes qué? Un jueves, al lunes, ya pueden los gimnasios operar a un 30% de capacidad. Y pues nosotros ya teníamos el gimnasio listo y ni modo que no abriéramos el mero lunes. Entonces, pues así como estuvimos sin tener personal, abrimos el gimnasio. Los socios, nosotros, los mismos socios eh, inversionistas, nos pusimos a operar el gimnasio, hacer la recepción porque no teníamos personal, pues no íbamos no habíamos a contratar a nadie mientras no supiéramos cuándo íbamos a abrir, uh -huh. entonces entre los socios empezamos a operar el gimnasio, empezamos a hacer recepción, 6 de la mañana llegar, abrir, recibir a los clientes, cobrar, y ya poco a poco fuimos ya obviamente contratando a, a staff y creando ya ahora sí toda la estructura de, de, de los empleados, pero pues abrir un gimnasio a 30% de capacidad y en mera pandemia, pues no es fácil, o sea, la realidad es que Estás abriendo una de las cosas que en su momento mucha gente le sacaba la vuelta y más en la escalada porque es todos agarran todo a cada rato de todas cosas, ¿no? Entonces, pues imagínate la percepción de la gente de que, güey, también tienes cubrebocas, pero yo voy a ir a subirme a una pared donde la gente está agarrando con las manos y luego sigue haciendo persona y un chingo de gente subiendo por las mismas rutas. Pues no era, no estuvo tan fácil, ¿no? Sí hacíamos medidas sanitarias para cambiar esa percepción de la gente, pero pues no era fácil, ¿verdad? O sea, al final estás... Y como muchos negocios, me imagino que la sufrieron al inicio. Nosotros, gracias a Dios, gracias a que los socios operamos el negocio al inicio, pues logramos como ser rentables desde luego luego, pero porque nosotros estábamos
1: manejándolo, ¿verdad? No, no, teníamos, no nos autopagábamos en ese momento. Claro. Entonces fueron construyendo poco a poco medidas sanitarias y fueron a, adaptando, ¿no? Pero pues, abrieron a la y se va y, y a ver cómo reaccionamos. Abrimos a la se va y fue, vámonos. O sea, abrimos el lunes porque
0: abrimos el lunes, hagámoslo como le podamos recibir los clientes, 6 de la mañana, fuego y vámonos, y ya, después ya contratamos a los primeros empleados.
1: Ah, pues qué bueno. Oye, cuéntame, ahorita que estábamos hablando del tema de mentalidad, que decías, hay gente que escala más o menos, pero, o bueno, que su técnica es más o menos, pero escala a nivel avanzado porque tiene esa fuerza mental, ¿no? ¿Tú cómo has trabajado esa fuerza mental? Híjoles, esa es una muy buena pregunta porque yo
0: he sido alguien que le ha afectado mucho lo mental y mis amigos me lo dicen porque... Por ejemplo, tú puedes escalar en la modalidad de boulder, que es 5 o 6 metros de alto y que hacen colchones, y ahí la realidad es que soy o sea, mucho más fuerte que en ruta, ¿no? En ruta a mí a veces sí me entra el juego mental y me limito, ¿no? Te limitas. Un, tan fácil como, por ejemplo, estás escalando una ruta y está bien, tienes una protección que está justamente a la mitad de un paso bien duro y hay dos soluciones, o la proteges y aprietas a muerte en ese momento y pierdes, o sea, y pierdes algo de fuerza en proteger esos, esa protección o te la saltas, te las saltas y vas es la que sigue y la siguiente la proteges ¿no? y ¿qué pasa si te caes en saltándotela? pues si vas a hacer un vuelote más grande, ¿te va a pasar algo? lo más probable es que no te pase nada o sea, una muy alta probabilidad es que no te va a pasar nada y ese tipo de decisiones son las que las hace no el cuerpo, sino la mente o sea, Tú puedes estar bien fuerte, pero si la mente te dice, wey, no, qué culo, no, no te la saltes, vas a volar y, y luego te expresas a hacer acá como y te haces ideas locas, pues no te la vas a saltar y vas a querer protegerla y probablemente te vas a limitar y te vas a caer ahí, ¿no? Entonces, la parte mental afecta y a mí sí me ha afectado, yo sí la he estado trabajando. También sirve mucho escalar con otros amigos que te empujen en ese sentido. También, pues, afecta mucho con quién te está, quién te está dando el seguro, quién está bajo de ti cuidándote, ¿no? si salen de confianza o no, te ayuda bastante a tu paz mental, y es un juego, la escalada, no sé, o sea, yo he leído libros, este, hay cursos, literalmente hay clínicas que imparten gente profesional de la escalada solamente para mejorar tu juego de la mente, y creo yo que eso te viven muchos deportes, no nada más en la escalada, pero ahorita que yo estoy en el mundo de la escalada, lo veo y lo veo muy presente y lo veo como hay gente que digo, ¡Ay, güey! Y les pregunto yo, ¿no te miedo volar? Y me dicen, ¡ah, mi mala madre, güey! Se aferran y los ves así a apretar a muerte. O sea, hay mucha gente que también, por ejemplo, el apretar a muerte ir al 90% o al 100% es difícil. Es muy difícil ir al 90-100% en una ruta, ¿no? Y estar ejecutando a ese nivel pues ya no es cuestión de tu cuerpo y es cuestión de tu mente si es que logras llevar a tu cuerpo a ese porcentaje de desempeño. O sea, porque al final tú lo tienes. O sea, tú lo puedes hacer, pues esa es la fuerza que que tienes. El problema es que tu mente te deje ir a ese a esa pues a ese nivel, pues por constante tiempo, no por tiempo prolongado, porque entra el momento de la fatiga, ¿no? Te estás cansando y los brazos se están ponchando, ya no puedes avanzar, estás así que los brazos bombeados, se te están abriendo los brazos para los lados de tanta fatiga. Pero hay gente que puede avanzar 10 movimientos con esa cansancio, ¿no? Con esa fatiga así y hay gente que puede nada más avanzar dos más, y ahí la diferencia es la mente, nada más. O sea, no es nada más que la mente, ¿no? Y, pues, no sé, es, es mucho de exponerte a ciertas cosas, es mucho de salirte de tu zona de confort, es mucho de tener, estar muy presente en la pared, de estar escalando y estar tú calmado y decir, a ver, sí, está bien, tengo miedo, ok, está bien, estoy ponchado, ¿cuáles son las soluciones? O le trato de avanzar poquito, o ya me suelto porque, pues, ya quiero estar... Más cómodo y quiero estar descansando en colgado y descansar y luego intentarlo un poquito más, pues sin tanta fatiga, ¿no? Y ese es el juego mental que tú tienes que balancear. Te lo digo bien fácil ahorita, pero ya que estás ahí, no, bueno. no te entran así y estás y, y estás así que uh, respirando y no, cálmate, cálmate, estás todo ponchado y luego no, no sabes ni dónde pisar y luego no sabes qué agarre sigue porque lo estás buscando, entonces estás tratando de buscar tus pies, Estás tratando de buscar el siguiente agarre que no sabes dónde está porque pues, posiblemente o igual y nunca has hecho esa ruta y luego estás cansado y luego tienes la caída y son un chorro de factores que tienes que como que calmar en tu mente, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Vamos a, de alguna manera, bien
1: rápidamente, en momento instantáneo organizar esos pensamientos y darle para adelante. ¿Y qué te sirve en esos momentos? ¿Es respirar? ¿Es hablarte a ti mismo? ¿Es hablar con tu compañero? ¿Es cambiar la mirada? ¿Qué te sirve?
0: Mira, eh yo tengo amigos que, que les puede estar hablando y venga y gritándoles y les funciona y los motiva, y están así. Ah, tengo otra gente que se distrae. Ahí tengo muchos amigos que dicen que no, a mí no y te gritan así de arriba no me grites o no me dices porras, y porque pues están, se la están partiendo ahí arriba y tú le estás gritando, venga, y no se pueden concentrar. Entonces, hay de los dos. A mí, por ejemplo, lo que me sirve a mí mucho es ponerme bajo presión. O sea, ahorita que fuimos o que he estado entrenando para esta pared, estaba viendo con estos dos amigos con los que vos subí el gigante. Y hemos hecho rutas largas, ¿no? De varios, varias rutas de paredes muy largas. Y las hemos liberado. ¿Qué es liberar? Liberar es que este, cada ruta... Un, o sea, una, pared, una, una gran pared como el gigante se conforma de muchas rutas, ¿no? La, el gigante tiene 28 rutas, digamos. La que acabamos de hacer el, este fin de semana tiene 10. La que hice hace como 3 semanas o 4 semanas tiene 16. Entonces, tú vas subiendo cada un, ruta y pues vas avanzando poco a poco, ¿no? Liberar es que cada una de esas rutas se logra hacer sin caerte. Si te caes, tienes que volver a empezar esa ruta nada más, te bajas a la, la base de, hasta donde el inicio de esa ruta y la vuelves a intentar.
1: Hmm.
0: ¿Cuál es el problema? Que si vas tú y tu compañero y nadie se ha caído y tú te caes, te vas a perder un tiempo brutal en simplemente te caíste, terminas la ruta para encontrar la secuencia de movimientos, bajarte, de la cuerda, bajar la cuerda, descansar un buen rato para volver a intentarlo ¿no? y que te salga entonces si te caes pierdes un tiempo inmenso entonces a mí por ejemplo lo que me ha funcionado mucho ahorita es que como voy con estos güeyes que también están bien fuertes y no se caen a mí me entra la presión de que güey no me puedo caer y entro en un modo zen acá no me voy a caer porque no me voy a caer <risa> y no te caes, y no sé qué me pasa, pero yo entro como tractorcito y empiezo, a vámonos, vámonos, y, y te entra pues esa presión, ¿no? Y vas así como nervioso, yo me pongo nervioso, ¿no? Porque yo puta, no me quiero caer, no me quiero caer, y estoy, vámonos, y vas apretando, y ahí como que esos sentimientos me predominan todo lo demás, entonces ya no estoy pensando de que si me la voy a saltar, ya no estoy pensando de que si me voy a caer, ya nada más estoy como que nervioso, ¿no? De que no te cajas porque pues, las tienes que repetir, vámonos, vámonos, y, y a mí me funciona eso, como que siento que esos pensamientos opacan todo lo demás, entonces ya no pienso en las caídas, ya no pienso en si me voy a saltar la siguiente protección, o si está muy lejos la protección, como que nada más va sobre la idea. Y eso me ayuda a mí. Hay otros amigos que tienen un poder mental impresionante y siempre van así como a muerte, ¿no? Y les va a darle madre todo.
1: Oye, ahorita hablas, hablas mucho de la protección. Para la gente que nos escucha, ¿podrías explicar de volada qué significa la protección? Claro, sí,
0: mira, te comento, esa es una de las preguntas que más me hacen, que, que cómo funciona, que si cuando alguien sube se dejan ahí las cosas o se bajan ¿no? o así, yo la, la modalidad que ellos caro se llama escalada deportiva, en escalada deportiva alguien anteriormente tiene que ir o tuvo que ir y con un taladro bajo otro nivel de, o sea, de otra forma y técnica de escalar Suben y perforan la pared y colocan unas argollas que se llaman bolts, que es como una argolla que sale de la pared. Se dan cuenta que va el escalador y esas argollas esas argollas las ponen cada de cuenta que dos metros, ¿no? Cada dos metros se coloca una de esas argollas y está la ruta así, marcada, con pa, 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 esas argollas, va viendo las argollas. ¿no? Este son chiquitas, como de, de, cuenta que una, no sé, unas dos monedas de diez. Y tú vas escalando, llegas a una de esas argollas y tú pones un mosquetón, bueno, se le llama banda, la verdad es una banda. Eh, tú pones una banda sobre esa argolla y a esa banda es un mosquetón, es un aparato que tiene pues una compuerta que se abre y se cierra entonces esa puertita que abre y cierra te das cuenta que la metes por la argolla y luego tú pasas tu cuerda por esa misma ese mosquetón, ¿no? O sea, te das cuenta que pones el mosquetón sobre la argolla y luego pasas la cuerda por el mosquetón entonces ¿qué pasa si tú te caes ahí? pues te vas a caer hasta la última protección que pusiste ya. Yeah. Si tú subes otros dos metros, llegas a otras argollas que ya están puestas en la pared, pones un mosquetón otra vez y sobre ese mosquetón pasas tu cuerda y avanzas. Si te caes, pues vas a caer hasta la última protección. Por eso te comentaba que si tú subes y escalas dos metros y llegas a una de esas argollas y no alcanzas a poner la cuerda y te caes, pues vas a caer esos dos metros más lo largo de la cuerda, que son cuatro metros. Ya. Yeah. Entonces, así es como funciona la escalada deportiva. Entonces, cuando me preguntan de que, oye, ¿y vas a escalar y hay una ruta predeterminada. Si sí, se ruta predeterminada en estas ocasiones, ya está armada por alguien, ya le puso esas argollas, yo nada más lo voy a ir siguiendo y voy a ir subiendo por ahí. Nada más. Después <risas> llegas arriba y la persona de abajo sube después atrás de ti y va recogiendo esos mosquetones, ¿no? Y los, los va acumulando y llega otra vez contigo y así se van subiendo la pared sotototota, ¿no? Van subiendo una ruta a la vez y sube uno, las pone, llega arriba, lo sube el que sigue y las va quitando, ¿no? Y así ya nunca dejas nada en la pared, más que esas cosas que ya se, pues, alguien prepuso.
1: Ahora, el nivel de confianza que tienes que tener en esa protección es ciego. O sea, de que esté bien puesta, que no va a estar suelta, este, cualquier cosa, ¿no? Sí, a, hay varios temas en cuestión de cómo armar rutas.
0: También tienes que ver la, lo viejo de esa, pues, de ese volt, de esa argolla, o sea, Después luego, luego las ves y llegas a algunas que tienen 30 años, 40 años y dices, no mames, o sea, de aquí me voy a colgar y dices, híjole, para no se rompa, ¿no? La realidad es que las nuevas más modernas duran años, 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 años y son muy, es muy difícil que se rompan. O sea, muy, muy difícil. No se rompen, no se zafan, si salen, si... Primero se rompe la pared antes que se rompa esa cosa. O sea, primero zafas el tornillo de la pared antes de que se rompa tal cual. O sea, esas cosas aguantan, no sé, 22. 30 kilonewtons, entonces eso es una cantidad de kilos inmensa, o sea, no le vas a hacer nada con tu peso.
1: Entonces realmente cuando, cuando tu mente empieza a jugar en tu contra, uno, mencionaste es el tema del cansancio, ¿no? Dos, es el tema de pues tengo la presión de que vengo con estas personas y si me caigo, puta, ahí voy de regreso hasta abajo, ¿no? Y volver a hacer las cosas. Pero hay un miedo a, a, a algo más grave, o sea, sí. A volarte, pero volarte en serio y, y, y no contarla. Mira, el miedo que más dan, por ejemplo, a mí en
0: las grandes paredes, ahorita que fuimos aún a este fin, pues son rutas que no son muy transitadas. O sea, no mucha gente se mete a esas cosas. Entonces, por ejemplo, en la Ruta del Gigante, este, algo que pasó hace unos dos años, sí fue que a una persona pues estaba escalando, haz de cuenta que se paró arriba de un block y ese block se desprendió, le cortó la cuerda debajo de sus pies y, pues, falleció, ¿verdad? Se fue a dar al precipicio y su compañero se quedó atorado, Uf. pues, abajo, ahí abajo de la pared, ¿no? O sea, su compañero se sobrevivió porque no le pasó nada, o sea, al que le pasó fue el de arriba que paró arriba del block, la se cae el block, el block corta su cuerda y él cae al precipicio, ¿no? Entonces, esos son los detalles que más se puede, o sea, me dan miedo, ¿no? Que al final es, no es como una ruta deportiva a nivel suelo que mide 30 metros que transita demasiada gente que sabes que no se va a caer nada que ya tiene infinidad de miles de intentos por un chorro de gente y está muy 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 limpia, o sea todo lo que se tuvo que haber caído o ya se removió por alguien con, con un martillo, lo quitas o ya se cayó naturalmente de, de, de los jalones de la gente entonces ya son cosas muy muy limpias en este tipo de paredes pues no siempre es así el caso ¿verdad? tienes que ir como muchísimo más cuidado estás en medio de la nada, estás en lugares remotos si te pasa algo pues no sé, o sea, se cae una piedra y no está tan grande y le pega a tu compañero en el brazo y le rompes el brazo, pues estás en medio de la pared. No es como que puedes hacer mucho, ¿verdad? Y más, por ejemplo, ahorita en El Gigante que vamos a ir, pues estás en un lugar remoto. O sea, estás en el desierto de Chihuahua, a una pared donde no hay señal, donde es, pues el acceso a la pared, para llegar a la base de la pared, caminas ocho horas para llegar a la base de la pared, entonces y entras en esos factores como que, oye, pues Vas a la aventura de la escalada, donde los riesgos ya son más exponenciales en cuestión de, hoy los factores pueden ser más, por ende tienes que ir con muchísimo más cuidado y más cautela y tienes que escalar, pues nosotros le decimos con mucha humildad, mucha humildad y mucho respeto, ¿verdad? O sea, la pared va primero, la soledad va primero y vas calmado, calmado y... Pasa a segundo plato, tercer plato, el querer liberar la ruta, ¿no? O sea, el querer, ay, me la voy a matar al primer intento y te vas a ir agarrando de todo y vas a apretar a muerte, pues ya no puedes porque, pues tienes que medir ese tipo de cosas. No, claro, ahí, luego, luego las ves, ¿verdad? O sea, si es una pared así lisa, placa, así lisa, lisa, con agarres, pues sabes que no va a haber un bloque enorme que se va a ir, ¿verdad? Pero si ya empiezas a escalar y empiezas a ver cosas gigantes así donde puedes meter las manotas y agarrarlas por los lados y ya ves como pedazos de piedra muy, muy grandes, así como que sobrepuestos arriba de cosas, pues ahí donde dices, oye, no la voy a agarrar con toda la fuerza, porque donde se me venga, algo puede pasar.
1: Claro. Obviamente eso es el resultado de erosión, ¿no?
0: De erosión, y también mucho es, este al final, pues la escala, la roca naturalmente no está siempre sólida, ¿no? Entonces, normalmente lo que hace la gente cuando desarrolla estas rutas y le pone por primera vez... Las argollas, los bols que te comento, pues la limpian. Van con un tala o sea, con un martillo, literalmente con un como, pues una cruceta gigante y van pegándole. Haz de cuenta que, ah, esto vibra poquito, pues que ya no vibre, vamos a tumbarlo y lo tumbas, ¿no? Porque lo que no quieres es que de vibración a vibración, pum, se venga. Tu trabajo como desarrollador de rutas es asegurarte que esté segura. Entonces tú vas y la limpias. Oye, esta pisadera está bien frágil y la mueves y luego lo se siente, tú agarras un bloque que esté medio suelto, no, te entra el pavor porque lo agarras y nada más se siente así como que crum, crum, se siente hueco también, cuando está, no están pegados a la pared le pegas y escuchas así como que un ton 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 y sabes que esa cosa no está pegada a la pared yeah. y le puedes casi casi así meter como casi siempre lo que haces es como un palo de metal atrás y le haces así como que palanca, la empujas el palo y a veces se caen esas piedras y hay videos en internet así de la gente haciéndolo y bloquezotes de no, hombre, bloquesotes así de medio tamaño de un carro, medio carro, y pues tienes que quitarlas
1: con mucho cuidado. Oye, cuéntame, ¿de dónde viene esta idea de escalar el gigante? Este, esa será la primera parte de la pregunta. Y segunda es, ¿qué tanto tienes que planear la escalada? O sea, ¿llegas con cómo te preparas y, y, y qué tanto planeas desde cómo llegas, comida que tienes que llevar, agua, cuánto vas a subir, etcétera? Hace un tema porque nosotros, o sea, bueno, todo empezó
0: cuando yo le dije a uno de mis amigos de que, oye, vamos a subir el gigante. Me dijo, bájalo, pues vamos a subir el gigante en noviembre. Él estaba en California este trabajando y, de hecho, también traje en Pico Norte. Y le dije, oye, pues vamos en noviembre. me dijo, sí. Y luego le digo, oye, ¿sabes qué? Pero quiero grabar un buen documental de todo el proceso para mostrarlo, o sea un documental no enfocado en la comunidad escaladora sino enfocado en el resto de la gente no enfocado en la gente que no entiende qué es escalar y que lo vean más por el lado de la experiencia, de la aventura de lo que se va a hacer, no tanto por la parte técnica de escalada porque el nicho de mercado es muy chico y yo lo que me interesa es que más gente sepa de la escalada, entonces le comento esto a mi amigo y me dice es que jalo, hagámoslo, y luego le dice, Oye, vamos a invitar a otro de nuestros amigos que también es muy amigo mío le dije, va, sobres, entonces ahora vamos tres escaladores y un videógrafo, somos cuatro y ahora sí entramos al tema de la logística de, a ver ¿cómo lo vamos a hacer para que el videógrafo pueda avanzar al mismo tiempo que nosotros estamos escalando? ¿nos pueda grabar? ¿vamos a estar seis días? ¿vamos a dormir seis días en la pared? y no es como que alguien te vaya a traer agua y comida entonces, nosotros, <risa> haz de cuenta que lo que vamos a hacer es vamos a caminar a la cumbre de la pared por atrás, o sea, nos van a con, vamos a contratar también unos porteadores, porque llevamos cerca de 200 kilos a la pared. Entonces, vamos a hacer, pues cada quien va a estar cargando alrededor de unos 25 kilos en su mochila en el hike para llegar a la cumbre, ¿no? Después de ahí, vamos a, estando en la cumbre, la ruta mide 900 metros y vamos a fijar con cuerdas estáticas 600 metros de la ruta. O sea, los últimos 300 metros no van a quedar fijos no hay problema porque esos son como que los más, 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 más fáciles y dicen que no están tan bonitos. Entonces vamos a fijar 600 metros de la ruta con cuerda estática que por esa cuerda es donde el videógrafo va a poder descender, o sea, va a poder subir con un sistema de yumares para que mientras escalamos él pueda estar al lado de nosotros este, grabando. Esas cuerdas nada más, esos 600 metros de cuerda por sí solos pesan arriba de 50 kilos, entonces todo lo que va a la pared lo tienes que sacar y ahorita entra el tema, de ahorita te explico cómo sacamos todo, pero bueno, vas entrando por esas mismas cuerdas que, que vamos a fijar, vamos a ir descendiendo el equipo, no los cuatro, pam, vamos a ir bajando, cada quien va a tener colgado, en, hay formas de hacerlo para que sea seguro, pero vas colgado, tú vas bajando, pues vamos a repartir unos 200 kilos entre cuatro, cada quien va a ir bajando alrededor con 50 kilos de mochilas. Porque simplemente calculando el agua es, por ejemplo, el agua son 2.5 litros. Por 4 son 10 litros de agua al día. Por 6 días son 60 litros de agua. Son 3 garrafones. Entonces, son, es un chingo de agua. Y luego comida, y luego la estufa, y luego, digamos, dos camas, que son como catres Entonces, todo eso hay que irlo descendiendo y lo vamos a ir colocando en lugares estratégicos durante, hasta a través de la ruta, ¿no? No lo vamos a bajar todo. Vamos a decir, decir ¿sabes qué? Aquí... En esta mitad de la pared vamos a poner tanta agua y tanta comida. Aquí vamos a poner tanta agua y tanta comida. ¿Para qué? Para que bajemos solamente con lo más necesario que son las camas, sleeping bags, la, la estufita y así. Y conforme vayamos subiendo, vayamos llegando a estos checkpoints donde ya dejamos provisiones, ¿no? Y luego hay un sistema que tienes que usar para poder subir todo tu equipo porque pues tú escalas y luego te toca subir la mochila donde están los sleeping bags, el agua de ese día... Este, las dos camas, etcétera, 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 de comida, lo que sea, ¿no? Entonces tienes que subir alrededor de, nosotros le calculamos que son como 40 kilos que tenemos que subir cada vez que vamos escalando, ¿no? Entonces tienes que hacer un sistema de poleas, o en este caso usamos una polea que tiene como unos dientitos, que lo que hace es que tú jalas la cuerda hacia un lado y los dientitos impiden que se regrese la cuerda. Entonces tú vas jalando la cuerda y se va subiendo todo ese equipo. Y entonces tienes que hacer eso. Por cada ruta que va subiendo. Entonces, son 28 rutas, ¿no? En la El Gigante. Entonces, cada una que hagamos, tenemos que subir, escalarla y luego subir todo el equipo. Pum. Y luego, siguiente, pum. Escalamos, subimos todo el equipo. Paz. Y así te vas, ¿no? Entonces, durante el día vas avanzando y vas subiendo tu, camp tu campo, ¿no? Pa, pa, pa. Y lo llevas ahí y armas tu campo, ¿no? Ya abres tus camas, las cuelgas, sacas tus sleeping bags, pa, pa, pa duermes, cocinas. Este, y el día siguiente repites el mismo proceso y vas jalando todo, ¿no? Las cuerdas también, conforme vayamos subiendo vamos a ir empacando las cuerdas y ya al mero final, los últimos dos días, pues cada vez que escalemos una ruta vamos a tener que jalar, no sé, 70, 80 kilos. Entonces entra el tema, se pone un poco complicado porque si tú pesas 60 kilos y estás jalando 80, por más, si tú pones una polea nada más de esa que te digo que tiene dientitos, pues, tu peso solo no lo va a levantar, uh -huh. porque la polea lo único que hace es redirecciona el peso hacia el otro lado, ¿no? No te quita peso. Tendrías que meter un sistema de poleas de dos a uno donde haces una, pues, haces un como mecanismo de poleas que ahora ahí te reduce el peso. Eh, entonces, te empieza a poner más complicado, pero, pues, al final tienes que sacar todo, ¿no? O sea, no puedes dejar nada en la pared. Y conforme vas subiendo, pues, más peso es lo que tienes que ir empacando, ¿no? Más pues basura que consumiste, el agua que no consumas la tiras, la, la vacías. No tiras el agua, la vacías, te tiras el puro plástico, pero las cuerdas pesan, ¿no? Las camas pesan, sleeping bags pesan, ropa pesa. Entonces ya se pone muy complicado al final, más lento. Oye, ¿estás muerto de cansancio al final? Pues sí, estás muerto, no te has en seis días, estás quedando todo el día, te duelen los pies, estás nefastiado estás... mal dormido Vas y la sufres, literal. Es ir sufrir. Pero está padre, pues está padre.
1: Ah, no, está espectacular. Si tienes el valor de hacerlo y la técnica obviamente está increíble. ¿Y cómo es dormir a 500 metros de altura en un catre que está colgando de dos cuerdas? Cabrón? Pues mira, ahorita lo hicimos otra vez este
0: fin de semana porque fuimos a esta pared a, a practicar. Eh, esta era más chiquita, era de 300 metros. Increíble la ruta. Pues mira, no es lo más cómodo. Digo, porque eh, si hay viento o así, pues no te deja dormir. Y luego es un catre. Entonces es un catre doble. Entonces, si se mueve tu, tu compañero, pues te levantas, Si tú te mueves, él se levanta. No es como que puedes nada más pararte y e ir al baño, ¿verdad? Pues es de que vas a ser un reverendo desmadre, nada más pararte ir al baño y levantar a todos, ¿no? Y luego, si tú estás si son dos camas, haz de cuenta que son dos camas porque somos cuatro. Entonces, si hay una cama arriba de la otra, pues en la arriba no se puede dar el lujo de nada más pararse y claro. ir al baño al abismo, ¿verdad? Pues, no puedes. No, no, entonces es más no complicado. No están a, no es a gusto. si sí lo puedes hacer a gusto si te llevas. Como un colchoncito para poner abajo el catre, pero pues me remetele cuatro colchoncitos y ya te ocupo un volumen impresionante en esas mochilas que vas a bajar. Entonces, pues no, no es como que sacrificas espacio por comodidad, porque al final es el espacio es limitado en las mochilas que llevas y cuatro colchones, pues no te van a caber. O sea, cuatro, aunque sean yoga mats, no te van a caber. Entonces, no, no, no muy cómodo. No es, o sea, no duermes cómodo, sí, no te puedes estar moviendo mucho porque, pues, el espacio está reducido y ahí estás comiendo, ahí estás cenando, ahí, ahí estás a dormir, entonces, y como está de cuenta que todos los cuatro esquinas del catre se conectan a, una, a un punto medio y ese punto medio ya se ancla a una protección, pues, por más que esté todo así como que balanceado con los hilos que tiene la cama esta colgante por cada lado, si tú te mueves de una esquina, la otra esquina se levanta. Y si tú te mueves, así Entonces, se está moviendo por cada lado cada rato, ¿no? Entonces, si sí es un juego como de estar ahí sentadito y sin moverte mucho, ¿verdad? Y tú vas tú estás amarrado a parte de la cama, ¿no? Tú siempre estás a dos puntos. Entonces, haz cuenta que la cama está amarrado a un punto. Tú estás amarrado a la cama, o sea, al punto de la cama. Y aparte tienes otro punto a otra protección separada, ¿no? Uh -huh. Entonces, si se va la cama, tú estás a otra cosa independiente. Siempre estás a dos y duermes así. Yeah. O sea, así si duermes en tu bag estás dormido así, con el encapuchado, lo que quieras, y al lado de tu cara tienes así tus dos cuerdas que salen y te protegen, ¿no? Entonces tampoco no está tan cómodo, ¿verdad? De que
1: te das la vuelta y ya te enredaste en tu propia cuerda. <risa> Oye, ¿qué es lo más, la experiencia más fuerte que te ha pasado escalando?
0: ¿Qué es lo más fuerte que me ha pasado escalando? Este... Fíjate que he tenido la fortuna Y toco madera de que hasta ahorita no he tenido Algo así tan como dramático Que me ha pasado o accidentado Sí tuve lo que más fuerte Que me ha pasado dentro de los deportes que he hecho Antes hacía parapente Y con el parapente sí tuve un accidente Y me fracturé la espalda Y ahí sí vendí todo ese equipo el día siguiente O sea, el día que me fracturé ya no volví a tocar ese deporte Estuve cinco o no, seis meses Con un corset así En la espalda No este, no me dejaban cargar nada, ni mochila ni nada, y entonces, y la sufrí porque pues, deja tú, no puedes escalar por medio año y luego la rehabilitación entonces no tanto la escalaba, pero en ese deporte sí, ¿se te colapsó o qué? y de ahí lo dejé, se me colapsó ¿una termal? no, estaba haciendo un top landing en una zona me estaba, estaba aprendiendo a hacer top landings y atrás de ese top landing había un rotor bien fuerte y donde empecé a bajar me le expuse mucho de enfrente al viento y ya no avancé así enfrente, ya estaba avanzando hacia atrás y me empujó a, pues, como que atrás del, del despegue donde había el rotor de aire y me colapsó la vela y fui a dar al piso.
1: ¿Y de, cuánto, de qué altura?
0: Pues como 8 metros más o menos, 7 metros, pero pues como tienes la silla... ¿Y eh, caíste de espaldas? Sí, caí como de, ¿no? como de sentón así de espaldas, así como de sentón de espaldas, pues al final como que la vela se colapsea y tú, pues, no caes así bonito para abajo, no caes así como que de lado, tambaleado, ¿no? Entonces, se me colapsó la vela y yo fui a dar al piso y, pues, yo pensé que me había roto el coxis, me olía un chingo el coxis, pero no fue el coxis. Tenía toda la pierna dormida, no la sentía así como que al 100, tenía toda dormida y ya me fueron a checar y luego pues ya resultó que tenía dos vértebras fracturadas ya no volví a tocar el parpente.
1: No, pues, de milagro, pudiste volver a caminar,
0: güey. Pues es que también dije, güey, a ver si. si si soy bueno en la escalada, me apasiona y luego le estoy haciendo acá al parapentista
1: y dije, no, ya.
0: Y dije no prefiero, prefiero nomás la escalada.
1: O la recuperación me imagino que debe haber de sido durísima, ¿no? Y aparte agarrar el tono muscular para la escalada, que también es bestial. Pues sí, haz cuenta que fueron seis meses y de, empecé otra
0: vez en pañales, ¿no? Es <ríe> o sea, como que llegas a escalar otra vez y dices, ¿qué? Estás? O sea, ves el nivel que bajaste y dices, no, que te Tantos años, tanto esfuerzo de que llegara a un nivel como para que se te vaya, pues, así. Y es otra vez el proceso. Y así fue
1: tedioso. Puta, qué fuerte, hijo. ¿Y en la escalada no, nunca te has caído, este... Bueno, caído en, de, de alguna forma que te puedas lastimar o que sea peligroso?
0: Sí, me he caído y a veces caes de lado y te pegas en el hombro, caes así. Pero no, la verdad es que la escalada es muy, muy segura. este Sí, le he volado y le vuelas a veces muchísimo pero un accidente no, si sí me ha tocado, si sí tengo amigos que han pasado por accidentes, no tengo a la fecha ningún amigo, toco madera que se haya muerto por escalada, estoy pensando por un accidente cercano, o sea, un amigo cercano que se haya muerto por un accidente escalando, no tengo, no tengo, no, pues qué bueno, si sí tengo amigos que se han accidentado, o sea, o la pierna, o el brazo, o así, con piedras que se caen, pero hasta ahí no. O sea, por eso mi, por eso lo que te comentaba, que la cara es muy segura. O sea, al final claro. es segura. no Los factores que te pueden hacer que pase algo fatal son pocos y siempre y cuando sigas muy de cerca como que las reglas es seguro. O sea, lo más probable es que te puedes matar por hacer algo de lo que te comentaba hace rato, que es hacer algo por estar cansado, algo que pasa muy seguido. Cuando llegas a la cumbre de una pared y tienes que bajar toda la pared para ya acabar el día, en el gigante la diferencia es que tú llegas a la cumbre y sales por la cumbre, ya uh -huh. de arriba sales y caminas, ¿no? No es como que tienes que volver a bajar, pero hay veces que subes y tienes que volver a bajar por donde subiste. Y estás bajando de noche, estás ya cansado, normalmente tú tienes que ir rapeleando, que es descender por la cuerda, ¿no? Vas descendiendo por la cuerda, entonces tú le tienes que hacer nudos en las puntas de las cuerdas, para que cuando vayas bajando, por si alguna razón no estás de noche y no viste la última reunión, que es donde se acaba cada ruta, para anclarte y te pasaste y estás cansada y sigues bajando y no le pusiste nudos y se va la cuerda por tu sistema de descenso, sí, te vas por abajo, adiós. Y eso es algo que pasa y pasa muy seguido y se ha muerto mucha gente profesional por esos temas de... No poner los nudos por ya, pues es que al final, la neta, y te digo porque lo he vivido, o sea, de que estás cansada y sabes y ves y dices, qué nombre, ahí está ya el piso y o ya sabes dónde está la siguiente reunión, que es el siguiente checkpoint. Dice, no, hombre, pues no lo voy a poner, no voy a bajar, pero y malamente no, o sea, eso no se va a hacer. ¿Por qué? Porque, pues eventualmente te puede pasar un accidente donde no tengas los nudos, le, le fallaste o algo pasó y te fuiste, ¿no? Entonces. Sí, entre nosotros, que somos tres, que vamos a ser gigante, lo bueno es que entre los tres nos estamos apoyando para que siempre todo esté bien seguro, incluyendo el videógrafo, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, pues, entre nosotros tres vamos a ser... Y sabes que sí, estás cansado, pero a ver, vamos a poner los nudos. Ya está bien, ya tiraste la cuerda. Sí, es una flojera jalar la cuerda de regreso, los metros que mida y hacerle los nudos. Pero a ver, pues vamos a hacer safety first, ¿no? Y ahí son los accidentes que en donde mucha gente se muere, en, lo, en rapeleando más que nada, bajando y descendiendo paredes, haciendo este tipo de detalles. Ok, ¿cuándo van a subir el gigante? Nos vamos en noviembre 16, pues ya, en dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, no hay señal, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a grabar todo, o sea, de que también, o sea, aparte del documental que se va a hacer, que ese se estrena ya el siguiente año, todo lo que vamos a grabar nosotros lo vamos a publicar como que ya que salgamos de la pared desfasado, ¿no? De que el día uno, día, o sea, por día nos vamos a ir, pero pues una semana desfasado, para que no subir todo un mismo día, pues no. Entonces cada día vamos a subir como si fuéramos estando en la pared. Pues las stories que siempre grabamos naturalmente nosotros en las aventuras que vamos, ¿no?
1: ¿Y dónde puede seguir la gente para enterarse de todo eso? Sí, si quieres estar enterado, estoy subiendo todo a mi
0: Instagram, Sebas de Sebastián y Land de Landeros. Entonces, Sebas L-A-N-D y ahí mismo está mi link de TikTok, que también subo
1: muchas cosas de escalada ahí. Pues muchísima suerte. Te, o sea, podría seguir platicando contigo horas, pero sé que tienes otra reunión. Entonces, te agradezco muchísimo el tiempo. Te deseo la mejor, la suerte y felicidades por, este, por todo lo que estás haciendo acá. Pues muchas gracias, Fer. Y
0: ahí sí, si quieres, ya después de que salga el gigante y salga todo bien, nos volvemos a reunir y te les platico aquí a toda audiencia de, de cómo se dio la experiencia ahí en el gigante. Estaría increíble, claro que sí, lo coordinamos. Perfecto, pues cuenta con ello y un saludo a toda tu audiencia. Este, estén ahí atentos y nos vemos en el siguiente episodio que, que ya que les cuente cómo nos puede.
1: Venga. Hey, no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcup.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.